0: はいなんかこういやこうお便りのコーナーをなんか先に読む方が忘れなくていいとは思うんですけれどなんかこうラジオで育ったみ育ったわけじゃないんですけどねラジオ文化にまあまあこう。ハマってていた時期がある自分としてはなんか最初にお便りなのはやっぱりこう納得がいかないような気がしてやっぱあとだよなって気がしていやお便りはあとにしようかなと今ちょっと考えてたんですけどまああとにしましょうはいいやーはいで今週はこうプロジェクトを進めるエネルギーみたいな,うんなんかタイトルは違うかもしれないけどちょっとまあそんな感じの話をしたいまあどういう話をするかっていうのをちょっと最初に言うとこうプロジェクトってなんか大きくなったり複雑になったりするとなんかあるところから質的に変わると思うんですよねなんかこう大きいとか複雑っていうのが条件じゃないと思うんですけど本質的には多分、まあ、とにかくけど表面的にはある程度大きくなってある程度複雑になるとプロジェクトの性質が変わるとどう変わるかっていうと進まなくなるんですよねなんかこうそのレベルより前のプロジェクトっていうのは普通はやると進むんですよでプロジェクトマネージメントとかっていうのはだから大体はこう適切に進めるという話がメインであってあのその前の段階のプロジェクトに関してはなんかこう進まないっていう問題についてどうにかしようっていう話はあんまりないんですよねそれよりはこう例えばこう期限に間に合わないとかなんかこうそういうなんて言うんですかねこうそういうのがプロジェクトマネージメントというの,のの話としてはよくあってまあ間違ったものを作るってこともあるんですけどねうんまあそういうまあとにかく進まなくなる問題をどう,どうしようっていう話はあんまりないんですよねところがこうプロジェクトが一定以上大きくなると大きくなるというかまあ大きくなって複雑になるとんなんか進まなくなるんですようん、でこのまずこの質的に何かが変わるっていう話をしたいでそういうプロジェクトについての話をしたい、うん、というのが今回のテーマですねでこの質的に違うプロジェクトっていうのはまずこう小さいなんか大規模プロジェクトでも別になんていうかこうそうはならないような大規模プロジェクトっていうのはあるんですよねこう新規に新しくおっきいものを作ると基本的には今回言うようななんか名前つ,たつけたいですねこううんなんか名前ないかなこう進まない系プロジェクトと呼んで呼ぶことにしましょうが進まない系プロジェクトなんかちょっと違うけれどまあいいや進まないプロジェクトうんなんか、なんか違うな、なんかいい名前ないかな。質的に変わったプロジェクトのこと。うんなんかちょっといい名前思いつかないですね。じゃあ、プロジェクト2と呼ぶことにしましょう。プロジェクト2。うん、なんかねこう、うん、プロジェクトっていうのはこう規模が大きくなったり複雑になったりすると、プロジェクト2というものになると。でプロジェクト2というのはなんか進まなくなるんですよね、はい。で、大きければプロジェクト2になるかっていうとそうではなくて、こう、なんか新規開発とかで大きいものを作るとプロジェクト2になるんですよ。なんかこう、だんだんと大きくなってくプロジェクトっていうのは、プロジェクト2にはならないんですよね。なんかこう、で、それは何が違うかっていうと、なんか小さなプロジェクトの集合体で個々のプロジェクトっていうのがプロジェクト2じゃないものっていうのはあるんですよ。で、そういう大規模プロジェクトっていうのは存在するんですよ。で、これはなんかこう、これで難しさがあるんですけれど、プロジェクト2とは違うんですよね。で、こう。プロジェクト1 は、プロジェクト2じゃないものをプロジェクト1と呼びましょう。プロジェクト1の基本的な特徴としては、なんかこう、失敗しても大したことないんですよね。なんか大したことないっていうのは、こう、なんていうんですかね、ビジネス的にはすごい大きい場合があるんですけれど、こう、エンジニアリングのかけた労力と出来上がるものっていうのの比較としては、プロジェクト1っていうのは成功しても失敗しても、あのそんなに大きな違いにはならないんですよ。まあ、もちろん違いはあるんだけれど、まあ、端的に言えばこう3ヶ月何かを開発すると。で、これが全然ダメだということでカットされますと。で、これはプロジェクト1のまあ考えられる割とマックスに近い失敗だと思うんですよね。まあ、半年ぐらいっていうのもあり得ると思う。半年頑張って作ったものが、まあ、全然捨てられることになりましたと一切使われずにああ全然ダメでしたと何の成果もあげられませんでしたってなるのがまあ一応プロジェクト1の一番の失敗のパターンだと思うんですけれどそうは言っても所詮半年とかなんですよその一人の人間とかがこう,うんまあ5人の人間がね半年やってねうん何にもなりませんでしたは結構大惨事だけれど。そういうことあんましないんですよね。プロジェクト版の失敗っていう点では。せいぜい一人や二人が作って全然ダメでしたってぐらいで、うん。で、それって個人のキャリアとしてはめちゃくちゃ大きな損失なんですけれど、うん、こう会社としては大したことないですよね。まあ、何人社員がいるかによるけれど、例えば200人いれば、一、うん、人が半年やって、何もできませんでしたっていうのは多分こう観測不能な程度の違いしかない、うん、多くのこのシチュエーションにとっては、うんこうまあ、その程度なんですよだからプロジェクト1っていうのは成功しても失敗してもそんなに大きな差が出ないんですよねただこれがいっぱいあるとプロ,プロジェクト1がいっぱいあるとでこれは確率的にすごいみんな失敗してしまうとすすごい困るんですよでこれがプロジェクト1がたくさんある系の大規模プロジェクトの失敗パターンで全部のプロジェクト1がうまくいかないで前に進まないっていうねでこれはこれで難しさがあってでこれをどうにかしようっていうのは、まあ、よくプロジェクトマネージメントの話としてはよくあるものの延長で対処できると思うんですよねだからこうプロジェクト1みたいなものを、まあ、失敗の確率を減らすっていうのは、まあ、よくある方法でで対処できるところがプロジェクト2はなんかそうじゃないんですよねその進まなくなるんで無限に工数を吸い取れるんですよプロジェクト2の進まない状態っていうのはすごい人がかかってで全然進まないんでしかも何年もかけれるんですよねだすごいお金がかかるんですよでしかもで失敗すると何にもならないんですよねプロジェクト2の失敗はその進まなくなって全然出なかったものっていうのは本当に1円にもならないんですよね、うん、でただその期間とそのお金と人をまあ浪費するだけっていう金額的にも凄まじいものになるしこれは数百億っていうようなレベルで無駄になるしその間の人間の参加者のキャリアという点でもすごいダメージを与えるしその間何も生まなかったという点でしかもそれは一人じゃなくて大量に何百人何千人とまあなんかなりうるとでしかもなんかこうプロジェクト1がいっぱいある時の失敗まあプロジェクト1の失敗っていうのはそのさっきも言ったようになんか小さな失敗がたくさん起こるんですよね、プロジェクト1は。てか、そういうふうに設計されてるのがプロジェクト1なんですけれど、つまり、大きな勝負をしないで、なんかこう、まあ、小さな3ヶ月とかの、まあ、要するに、こう何でしたっけ、MVP でしたっけ、忘れましたけれど、なんかこう、まあ、すごい小さなプロトタイプみたいなもので、それがうまくいくかどうかを確認して、みたいな。で、それでなんかこう、プロトタイプっていうのは良くないですね。なんかプロトタイプじゃないんで、すごく小さなところから始めて、それがうまくいくかどうかを確認して、そこにインクリメンタルに開発していくみたいな時きに、すごく小さく始めるんで、その時点で失敗しても、なんていうか、ダメージは少ないんですよ。そういうふうに作ってあるんですよね。そういうふうに作るんです。のが、まあ、現代的な作り方だと思うんですよねでただまあこの失敗をいくらすごい重ねて滑走路を使い切るみたいなのは、まあ、失敗なんでそれはそれでもちろん困ったことなんですけれど一個一個の失敗はそれがこう小さく始めてインクリメンタルに作るというやり方のメリットでもあるしだからみんなそうやって作ってるわけですけれど。だからこそ個々の失敗っていうのはそんなに大きな問題ではない、うん、実際失敗するためにやってるってところもあるんでね避けようっていう話でもないし、うん、でところがプロジェクト2の失敗はまあもうすごい壊滅的なダメージを与えて、うん、回復が不能なほどの時にはその国のその産業が回復できないほどのダメージを与えることもあるようなうんまあ、そうじゃなくても会社がそのまま立ち直れないっていうのはよくある話で、うん、で例えばまあそのねロングホーンとかですよねよくある失敗例といくとまあその後マイクロソフトは立ち直ったと個人的には思いますけれどまあけどあれのダメージはすごいでかくてねやっぱり失われた10年じゃないですけれどしばらくずっとマイクロソフトは、うん、こう影響力を大きく交代させるようなまあ事態にな,っ、まあ、なって、うん、とても苦労したわけででまあこのポッドキャストだとよく出てくるのは ALP っていうねアクセスリニックスプラットフォームとかね、まあ、あれの影響は結局、うん、回復はでき,でき,なできずに、まあ、別の会社になったというか、うん、こうまあす,すごい大きなダメージを与えてそれは回復可能な類のものではなかったそういう類の失敗をする失敗と成功の違いっていうのはそういうふうになるんですよねプロジェクト2は本当に何も生まないですごい額がかかるんですよこれってなんかすごい特殊なんですよね働いた結果とかが全て無になってしまうと。でプロジェクト2は、まあ、難しいんですよ、ね、なんかこう本質的に難しくて一定以上このプロジェクト2の性質が高まるとおそらく人類には作れないぐらい難しいんですよね少なくともロングホンをマイクロソフトは作れなかったわけで、うん、あれぐらいのお金を持ってあれぐらいの人材がある人たちが作ることができない。完成させることができないぐらいにはなんかこうプロジェクト2っていうのは難しいんですよ。それよりもっとすごい人たちが集まってもっとすごいお金をかければできるかもしれないけれど、まあ、それは疑わしい。だから、一定以上難しくなると、まあ人類にはそもそもに、うん、立ち打ちできない。ただ、その、まあ段階はってある程度までだったらば、こう,うまくいくいやれることもあるうんでそのためにやるべきことっていうのは80年代とか90年代とかすごい頑張って考えられていていろいろと方法論とかも作られていたまあ方法論はやっぱりそのまあかつて大規模プロジェクトって言われたものはこういうプロジェクト2と同じようなものでうんこうまあ昔はそれをなんとかするっていうのがそのソフトウェア開発の大きなテーマだったんですよねだからいろんな方法は考えられていてでそれらの方法は確かに適当にやるよりもうまくいく度合いが高くなるからある一定ぐらいまでのプロジェクト2はちゃんとやればちゃんと作れるようにはなってるんですよね人類はうんけどまあ適当にやれば本当に全然進まなくなってうんまあダメでしかもちゃんとやっても一定以上になるとまあ無理だとで前にもウォーターフォールかなんかでも話したけれどでこれをなんとかしようっていうのは人類はもう諦めていてプロジェクト2なるべく作らないようにしようっていうのが、うん、う現在のステート・オブ・ジ・アートというか結論なんですねなるべくプロジェクト2は作らないようにするとでで,で,できちゃったらみんな適当にやって苦労してますねこれは多分現在の状況だと思うんですよね。まあ、例えばハニカムとかはねプロジェクト2っぽかったと思うんですけど内容的には。うん、ああいうふうなのができちゃうと単に苦労してる。無策で。<笑>無策というのは言い過ぎだけれど。うん、なんかあんまりこうかつてのいろいろな方法論の結論をうまく使ってうまくやってるっていう感じではなくてどっちかというとそういうプロジェクトを作ってしまったら負けでそうなんないように進めるっていうのがまあこううんですよねただこうそれは結論で,で多分そのまともな会社が今プロジェクト2やろうかなと思ってたらまあやめた方がいいのは間違いない。プロジェクト1的にどうにかするように変えた方がいい。で、これは真実なんですけれど、まともな会社じゃないときに、プロジェクト2が必要なことはあるんですよね。まあ、こう、例えば、こう、例えばっていうか、うまく説明はできないんですけれど、なんかこう、まあ、小さな企業で、黒字であると。うん、なんか黒字は出てると。で仕事をするとなんかその分お金は稼げると。なんだけれどなんか将来なんかこう良くなっていくような展望は別段ないと。でしかも悪くなっていく展望はあると。うん、これはね続かないなみたいなふうなことはまあ分かってると。うん、なんかしばらくはまくっていけるが長くは続かないだろうと。でそういう時になんかこのまま続けていると。なんかこうただ約束された衰退というか終わりを迎えるだけでうんまあそれはそれで一つの選択なんですけどねでそれはけど嫌だって思ってる場合があるんですよねその会社でやりたかったことはそういうことではないと参加者のうちの多くが思っているとでそういうことはたまにあるんですよねというか小さい会社特にベンチャーとかをやる場合っていうのは普通はなんかこう一定期間黒字を稼いでそれで終わりにしましまょうううっていいいのはは目標ででないこととが多いと思うんですよねわざわざそういうことをやるのは何か野望があるからっていうパターンが結構あって、まあ、全部がそうじゃないんですけどでまあ野望があるでだからこのままではいかんと思ってるみたいな時になんかこう十分なこう時間と人材とそして立場があればプロジェクト版的になんかいろいろと小さなものをこうチャレンジしつつなんか手応えを試してなんかこういいものをうまいこと当ててそれを成長させてみたいなことができるかもしれない、まあ、これがね本当にできるのかっていうのは疑わしさもあるんですけどねなんかこれ本当にやってうまくいかなかったことがある人たちならわかると思うんですけれどまあ物の本にはそう書いてあるけれど結局何を試しても全然うまくいかないっていうのはよくある話で、まあそれはそれで問題なんですけれどね。ただ、その、小さく始めるのでは、なんかうまくいかない状況っていうのもあるんですよね。うん、まあこう、例えば、こうなんかドミナントななんかプロダクツがあると、特定の会社が、まあ、すごいい支配をしているとでそこに挑むみたいなレッドオーシャン的なところで、うん、そいつらを倒すみたいな時とかっていうのはあの小さく始めて何かを試してうまくいくっていうのはまああんまないんですよね。うん、そういう何ていうか同じようなものを作って勝負するっていう場合はまあなかなかうまくいかないと。でそういう時はやっぱりこう最初から結構大きいもので戦うっていう必要があるっていうのはよくあることで、うん、でそういう時になんかプロジェクト2になっちゃうんですよね、うん、小さく始めれないとである程度最初からでかいものを作ってガツンとぶつけてその市場支配をしているやつらをやっつけるぞおってやってるっていう時にはなんかこう、うん、プロジェクト2的になってしまうんですよでこれはそのそれが最善なことも結構あるんですよねその会社としてそのまあ当たるか死ぬかで良いとみんなが思ってるっていうかこ,この会社でやりたいことはそのこの黒字を少しでも長く続けてその後畳むということではないって思っていればなんかこう結局はその。市場支配をしている、その、まあ、プロダクツを倒すっていうのが目的な時とかは、こう、それを成功させる確率をまあ上げればよくて、なんかその時にはプロジェクト2にするっていうのが、まあ、ベストなことは、まあ、たまにある。で、これは大体失敗するんですが、でも、なんていうか、その、それは、置かれた立場の悪さを、反映してるんだって、戦略の悪さって話じゃないんですよね。もうその時点で結構もう。なんというか。こう。なんかこう。勝率の悪い。賭けに出なきゃいけない状態に追い込まれてるわけですよ。その。なんかチームなりなんなりは。で。こう、そういうことはあるんですよね。なんかこう。よくあるのは。やっぱりこう、黎明期とかに、まあ、なんかこれで世界を取るぜと思って、ま始めるわけですけれど、なんかこう、負けるんですよね。競争とかに。で、そこで、なんかこう、一社が独占な状態になって、で、自分らが3番手とか2番手ぐらいになるみたいなことはよくあるんですよね。で、その時に、そういうシチュエーションになるんですよね。で、それは本当は、その、1番手になるのがよくて、うん、1番手に最初になるのが成功で,でそうする方が良かったのは、まあ、間違いないんですけれどいろいろな事情で負けてしまうことはあるわけですよねでそこで2番手とか3番手ぐらいになったところから残りをどうするかその会社の残りの寿命をどうするかみたいなシチュエーションは結構あってでそういう時にやっぱプロジェクト通的なものが最善になるっていうことはまあ現代でも普通にある、うん、まあねその時点でねもう解散して違うことをやったらいいんじゃないかっていう話もあるんだけれどただこうなんか業界の2位とか3位ぐらいにつける時にはなんか失敗ってほどでもないんですよね1位は取れなかったがまあ黒字は得られてそれなりになんていうかこう市場でも存在感はあるぐらいのところもありゃってでただそ(笑)うなっ(笑)た後に勝つのはね、難しいんですよね。まあ多くの業界で。なんかこう、デファクトみたいなのになるんでね、その業界の、で、なんか、自分が今イメージしてるのは、デジタルテレビとかのね、ブラウザーですけどね、こう今話してるのの心の中でイメージしてるのは、はい。まあけど、なんでもいいんですけれど、そういう、なんていうか、各業界でなんか、勝負がつくとそのトップに向けてみんなコンテンツが合わせられてるんでその2番手3番手はすごい非常に不利な立場になるんですよね。だトップだとバグなんだけれどその許されるというかみんなそれに合わせてコンテンツは作られてしまってで2番手3番手はトップのバグをこう何というか再現しなくちゃいけないみたいな話になっていて、まあ、そういうことも結構あったりしてすごい不利になるんですよね。新しいことをやるのがすごい難しくなるし、うん。とか、まあいろいろあって、うん。まあ不利な立場になって、けれど、新しく始めるほど、新しく何かを始めたときに、それと同じくらい当てるのは結構難しいぐらいに当たってるっていう状態になるんですよね。うん、だから新しく何か始めて黒字にするとか結構難しいんですよね、そもそもに。だからその2番手とか3番手でとりあえず黒字にはなっててそこそこのシェアもあるとけれどまあ1位とは大きく触ってそんなにこう大きく当たるという感じはしなくてまあこのままどうでもいい住宅みたいなものを続けていくのか我々はみたいなこう状態になるわけですよねでもそれって失敗というほど失敗ではないのでそれをすぐ畳んで違うことをチャレンジした方がいいかは結構微妙なんですよね違うこととチャレンジするとまあ大体箸にも棒にもかからない失敗をこう繰り返してそこそこの辺りを目指すって感じになるんでんなんでそういう時にこう困難っていうかまあ失敗する可能性は高いがまあ最後の勝負に出るまあ最後かどうか分かんないけど勝負に出るっていうのはまあけど大体いい最後ですよねそうなってプロジェクト2やるぞってなって失敗したらまあそこから回復するのはまあ大体無理。自分がこれまで見て、うん、そのプロジェクト2の途中でなんかこう方向転換して違う何かが生まれてそれがすごいヒットするってことはたまにあるんですけれどこれも結構レアだけど、うん、けどそのプロジェクト2が失敗すると、まあ、会社は大体いい全てのエネルギーを使い果たすんで、まあ、そこで終わりだと思う、まあ、終わりですね大体いいねこうなんで大体最後のチャンスになると思うんですけど,まあけど最後のチャンスをねこう頑張るっていうのは別にそれ自体はこう悪い話じゃないというかうんその時できる最善であることはよくあってでそういうことはあるんですよだからプロジェクト2は避けた方がいいんだけれどあの基本的にはで避けられる立場にいる方がいい基本的にはだけれどたまにそれが最善になるような追い込まれた立場になってしまうということはあってで1プログラマーとしてはプロジェクト2にはいいこともたくさんあるんですよ結構、うん、参加者としてはね、うん、こうプロジェクト1をただやっているよりも得るものが多いことはあるし当てればやっぱりこうリターンが大きいんで、うん、なんかで別に外れても有限責任じゃないけれど<笑>なんていうか、うん、その給料は出て、うん、そのプロジェクト終わったら終わりなんで別に。こう人生の一期間をそれに費やして失敗しましたねっつっていやあの頃は若かったねはははっつって終わりみたいな感じで<笑>まあそんなにダメージも受けないんですよだからそのまあ個人のプログラマーとしてはそんなに悪いプロジェクトではないこともあって、うん、だ失敗する可能性は高いけれど、うん、でだから会社としてはそういう立場に追い込まれない方がいいけれど一方でそういう立場に追い込まれてる会社で仕事をするのはまあ悪い話ではないうん。まあ何ていうか。で。ということがあると思うんですよね。で、ただ、プロジェクト2 は、プロジェクト1と全然違うんですよ。で、全然プロジェクトの性質が変わって、なんか難しさが違うんですよね。質が違うんですよね、なんか。だから、プロジェクト2やったことない。人たちがやるとなんかすごいしなんかうまくいかないんですよね。で最初にも言ったようにもう人類の英知を集めてもう,うまくいかないときはいかないんですけれどただあのそこまでなんていうかもっとうまくやれば成功しそうなシチュエーションというのも世の中には結構あってうん。でもそれでも全然こう,うまくやれないってことがあるんですよね。でそういう時の自分的になんかおこれはプロジェクト2だなって思う特徴としてはなんかこう構成要因のエネルギーがなんか集中できない感じになるんですよねなんかこうプロジェクトが前に進まなくなるんですけれどプロジェクト1っていうのは基本的には前には進むもので、その進みが悪かったりとかし、その、なんか、思ってた、もっといい方向には進めたかもしれないけれど、まあ、おおむねは前には進むっていう感じになるんですよね、失敗っていうのは。でもプロジェクト2は、なんか、こう、進まなくなるんですよ。で、進まなくなるとどうなるかっていうと、なんか、それぞれのメンバーは、作業があるんですよね、うん、な,んかなんか仕事はやってるんですよみんなが。うん、けれどなんかこうそれらを積み重ねて完成にはいかないっていのはなんかみんなが気づくんですよね気づいてんですよね。まあみんなプロジェクトマネージャーは気づいてないかもしれないいやでも気づいてるんじゃないかな、まあ、とにかくなんかみんな仕事はやってるんだけれどそれらをこう積み重ねたら完成にはならない。っていうようよなな感じになるんですよねでその時になんかこううまいことそのみんなの仕事っていうかそのみんなのやってるエネルギーみたいなものをなんか集めて一つの方向にこう進めてでそちらが何て言うか前になるようにしなくちゃいけないんですよね。でこれはすごい腕力が必要で。でまあ、大体プロジェクト2で何かがうまくいくときってのはなんか誰かがそういうことをやるんですよね、うん、すごいこう力でねじ伏せてなんかそれまでバラバラなものを一つの方向に無理やり進めるとで進み始めるとなんか分かるんですおこれはこのままいけば終わるなみたいな<笑>、うん、なんか前には進んでるなこれはっていうでプロジェクト2で前に進まなくなったら前に進めなきゃいけないんですけれどただそういうことをなんか意外と知られてないことがあるんですよねうんこう特になんかプロジェクト2みたいなプロジェクトっていうのは最近まず減ったっていうのがあって昔はそういうの多かったんですけどというのはプロジェクト1でできることもプロジェクト2でやってたんでというかまあ逆でプロジェクト2が難しいんでプロジェクト1でどうにか同じことをやろうっていう方法論がいろいろと発達して、その結果減ったんですよね。昔よりも経験する機会が減った。で、その結果としてそういうのを見たことない人が結構いるんですよね。で、そういう人たちが、まあ、プロジェクト2に参加すると、で、しかもまあ、進まなくなると、気づかないんですよ。で、それではいかんということで、なんかやんなきゃいけないはずなんですけれど、まあ、こう、なんかそのまま進んでしまったりする。まあ進むというか、まあ進まないんですけれど。いや、プロジェクト2の面白いところは、みんな仕事があるんですよね。うん、なんか、しかも、それが、本当に3年とかあるんですよ。4年とか。その、例えば、そのチーム、200人ぐらいのチームが、3年間ぐらいずっと何かをやり続けるんですよね。で、それは毎日毎日何かがあるんですよ。で、サボってるわけじゃないんですよ。サボってる人もいますけどね。うん。けれど、なんか全然進まないんですよね。うん、で、とりあえず、こう、今年の夏にバージョン1を作りますみたいな話になって、まあ、バージョン1ってあのはあ突然はできないか、とりあえずアルファ版を作りますと、で、なんか年末ぐらいにベータ版を作りますと、で、次の春ぐらいにまあバージョン1を作りますみたいな感じで、いろいろとこうスケジュールが立つわけですよね。で、バージョンで、そのバー,ジョンバージョン1の時点では、少数の、ところにしか配布しないようにしてで、なんか、で、そこでフィードバックを得て、で、バージョン2みたいなのが、まあ、その次の、そうですね、秋ぐらいに、まあ、たいスケジュールされるのがパターンで、で、この時に、まあ、本気でやるぞ、みたいな、本気でやるぞっていうか別に、まあ、最初から本気なんですけれど、この時に勝負をかけるぞ、みたいな、まあ、そういう話になるんですよね。で、アルファ版はなんかできるんですよね。なんか、たいプロジェクト2が進まなくなるのは、アルファ版じゃないんですよね。アルファとベータの間あたりなんですよね。大体。で、なんかこう、まあ、アルファ版ぐらい、まあ、なんか、何かを、まあ、作るとみんな。で、なんか、これじゃダメだっていうのは、まあ、みんな気づくんですが、その段階では。まあ、けど、それはよくある話で、アルファで全然ダメっていうのは、よくある話なんで、別にそれ自体が失敗の兆候というわけでもないんですけど。で、その後、なんか、ベータが、なんかまあ、年末ぐらいとかさっき何て言いましたっけ忘れましたけど年末ぐらいだとしましょうベータ年末ぐらいにできるっていう話をしてると作っていくんですけれどできないんですよねででこの時になんかこうまあディスケするわけですけれど半年ぐらいディスケされるんですよね大体3ヶ月からまあそこはプロジェクトの性質なんですけどでもなんかこうそれでもできないんですよね。で、まあできないのはいいんだけれど、まあよくないんだけれど、できない。で、その後3ヶ月経って、で、その後今度、なんか、さすがにこれ以上はまずいみたいな話で、こう、3ヶ月後ぐらいになんかこうベータの締め切りが設定されるんですよね。うん。なんかこう、やっぱりね、遅れるとね、まずいってことはね、まあ知ってる。まあみんな気づくんですよ。まあみんなじゃないけれど、まあ一部の、その、プロジェクト運営者たちが気づくわけですよね。でまあ、ちょっと短くなるんですよ、<笑>こう次の猶予は。うん、でもまあ、それでも全然できなくて、まあ、さっぱり進まないと。で、なんかこういう感じになるんですよね。だからこう進まなくなるんですよ。で、リスクアされるんだけれど、その期間で別に終わらないと。で、しかも、参加者は結構、最初の時点から、分かるんです最初の時点っていうか最初のディスクぐらいから分かるんですよ、うん、まあ次半年後って言うけれど別に半年間これを続けたところでまあ変わらんだろうなとで実際変わらないんですよねけれどそれはなんかこうなんか PM とかそういう側からはすごい不思議な現象に移るらしくてなんか、うん、こう無限に浪費するんですよねそっから。うん、なんかこうそのままでは終わらないっていうのをみんなが思ってそれがプロジェクト2であるってことが分かったら変えなきゃいけないんですよね多分本当はその前に進むためになんかこうみんなの仕事のエネルギーを一つの方向に向けてでそちらが前になるようになんか変えなくちゃいけないんですよきっと。けれどなんかプロジェクト2をやったことがないとなんかそのままうん。なんかディスケをしてで伸びるんですよねでその後また、うん、同じような感じでみんながそれぞれ仕事をするんだけれどやっぱり何か、うん、何も起こらずにこう次のまたベータでディスケが行われるんですよね。まあ、ベータの名前が変わってくっていのはありますけどねベベータがベータタがになるとかね。<笑>うん、でなんかこう、そのうちね、なんか、マスターとかいうのができて、マスターの、マスターマスターなんとかとかね、ゴールデンマスターとかね、なんかファイナルなんとかマスターとかね、なんかいろいろ読みながらできることあるんですけれど、うん。あとね、バージョンが変わるとかね、バージョン1がまあ一応できたということになって、バージョン2になりますって。でもバージョン1ってどれだったのみたいなのはね、誰もわからないみたいなね、今よくある話ですね、バージョンが変わるっていうの。っていうかね、まあ名前は変わるんだけれど、なんかそういうのよくあるんですよね。でうん、プロジェクト2は結構壊滅的なダメージを与えるからなんかうまくやった方がいいんですよねやるならうまあ、くやれないこともあるんだけどそのでしかも性質は変わるんで違うやり方をやった方がいいんですよね特にそのみんなのエネルギーがなんかこう同じ方向にこう行ってなんかこれを前これで前に進んでっていつかは終わるなって思えるように、なんか、なってなくなったら、そうならなくなったら、そうするために、なんかした方がいいんですよね。何をするかっていうのはね、なかなか難しいんだけれど。でも、なんかこの、プロジェクト2が進まなくなるっていう話は、結構いろんなところにあるんですよね。あの、文献は。例えばその戦うプログラマーとかねあのカトラーとかがねなんかこう全然進まなくなってまあやつが頑張って狂犬、うん、を発動して、うん、ブルトーザーのように投げ倒してやるぞとかよくわからないことを言ってもあの役は一体原文は何なのかよく知らないんですけどあーまあそんなことを言ってなんかこうねサーバー室の前にねこう椅子を持ってこう座ってねなんかこう。コミットをさせないいいとかねねいろいろやるわけですよね<笑>まあ,ああいうのはなんかこうまあ面白いエピソードですけれどもでもまあなんかそういうことをやらないといけないような状態になってで全然進まないっていうのはまあうん戦うプログラマーにも書いてあるしまあきっと多くのプロジェクトでまあそういう状態っていうのはまあなんか記事はあるんですよねなんか WinFS フフとかねうんなんかアバロンとかでもね結構内部のそういうブログとかが出たりとかしてねまあまあ炎上したりしてましたよねとかあまあ自分的にはね F2 なんかは、まあ、まさにプロジェクト2の自分的なこう代表格で、まあ、完全に進まなくなってねうもうどうにもならんってなってねあいろいろとそれを同じ方向に進めるために多くの苦労を払いましたがうんとか、まあ、そうやってこう過去のプロジェクトであどういう感じになるののかっってていうのはは、まあ、結構記述あってなんかどれも結構似てるんですよねどれか知ってればなんか読んだらあなんかああいう感じになったんだねみたいな風にみんな思うのでなんかそれなりに知られてるんですけれど何かあんまりこうシステマティックにそれをなんかまあそうなるっていう話もそんなにないしそうなった時にどうするかみたいな話もそんなになくて。なんかこう読み物の中でよく語られるんですよね。プロジェクトマネージメントとかのなんかこう本とかを読むとなんかそういう話はあんまりないんですよね。プロジェクトマネージメントの本っていうのは別にこう,うんまあ何を指すかはなかなかいろいろだけれどうん。まあ、コードコンプリートとかね、なんかこうギレブのプリンシプルオブソフトェーマネジメントでしたっけとか、まあなんかいろいろそういうのには、少なくともスクラムの本とかにも、なんかね、そういう話はあんまり出てこないんですよね。で、プロジェクト1をどうするかっていう話が多くて、で、プロジェクト2はすごい難しいっていう話もまあたまに出てくるけれど、まあそれぐらいで終わっていて、なんかこう、うん、このなんかエネルギーが同じ方向に行かなくなったら何かした方がいいとかは、まあ、今私が言ったわけですけれど同じことを自分は見たことはない気がするんですよねこういう類の話っていうのはなんかあんまり明文化されてないような気もするけれどなんか結構重要なんですよねなんかこう会社の生き死にをかけてやるもんなんで大体ななでんかいろいろとこうノウハウとかあった方がいいような気もするんですがただまあね最近やっぱそういうプロジェクトが減ったんでねまあそうなった時点で負けだって思ってうんそれをうまくやるっていうところにあんまり頑張んないっていう方でもいいのかもしれないんですけれどうんいやーなんかねけどこのみんなに仕事があるけれど全然進まないときにその仕事とは何なんだろうかとかね結構自分は不思議な現象だなと思ってるんですよねあれはんなんかやってるんしまあ実際やることはあるんだけれどそれが完成にはつながっていないっていうねういや自分もまあそういうプロジェクトはまあしかもねデスマになんなければ別にいいんですよねいいっていうのは良くないけれど何ていうか一サラリーマンとしては別に朝会社に行ってお仕事をして帰って給料がもらえて、うん、そんなに辛いってわけでもないんでなんか虚無感はありますけどねやっていることが無価値であるということがまあなんとなく分かってるし最終的には無価値であるってことが判明するんで、うん、その期間例えば3年間とかね3年間とか言うだけだとまあこうイメージが湧かないけれどそれが例えば26歳から29歳までの3年間をそれに費やして結局何もできなかったとするとプログラマーの重要なその自分のプログラマーライフにおいて代表的な何かになりうるような期間が結局一つ何もしないまま終わってしまったっていうそういう状態になるんで。それはそれで結構ダメージはあるけれどでもまあなんか構成員としてはね別にただの、うん、そのつまらない仕事に過ぎないで別に何かしなきゃいけないかというとそうとも限らないんですが、うん、まあ会社としてはねそれは結構失敗すると立ち直れないダメージになるんだけどまあ一方で会社もね別に、うん、チャレンジをして失敗するのはそれで畳むのはね、悪いこととは限らないんでね。最後に一発チャレンジをして失敗したってことで、まあそれはそれでいいって話もあるけれど。ただやっぱり、もうちょっとやれることがあるか、またはダメだということがもうちょっと早くわかるんで、なんか対応した方がいいんじゃないかなとはよく思うんですけどね。いやもう1年目の時点で、まあ大体もうダメだってわかるんで、その何か改善をするか撤退するかのどちらかの決断はした方がいいと思うんですけれどなんかだらだらと続きがちなんですよねプロジェクト2はねそれはやっぱりこうそこまでつぎ込んでしまってるんで引くに引けねえっていう話になるんですけれどそれはねいくらつぎ込んでもねダメなんですよねこれはソフトウェアプロジェクトのなんか我はなんかこう界隈が学んだことの一つですよねこう今更後には引けないとか今更失敗なんかできないという状態に陥りそこに全てをつぎ込んだところでやはり失敗しするしかないっていうものは世の中にはあるとそれはどんなに頑張ろうとどうにもならんっていうのはね、うんまあ、ソフトウェア開発が学んだことの一つですけれど、まあ、ということで、うん、今回はなんかプロジェクト2の話をしてみましたと、うん、まあこれがいいなんかタイトルなんていうのがいいんですかねうんまあ、プロジェクト2でもいいかもしれないけど、まあ、今勝手に名前を付けたんでねでなんか最初にも言ったようにその大規模プロジェクトでもそのプロジェクト1の集合みたいな形になってなんかそれが進まないっていうのはパターンが違うんですよねなんかどのプロジェクト1も失敗するっていうのがそういう系のパターンででこれは個々のプロジェクトのクオリティを上げていくことで対応ができるんですよでそれはプロジェクト2とは違うんですよね、決定的に。なんか、それはなんか、結局前には進むんですよ。めちゃくちゃ効率が悪くなることはあるけれど。で、それはだから、よりディスクは低いんですよね。だからみんなそうやって進めようと頑張るわけですけど、最近は。プロジェクト2にしないように。いやー、まあいいです。ということで。ちょっとお便り2通来てるんで読みたかったんだけど長くなっちゃいましたねまあけど読んじゃいましょうはい5つ目のお便りですえっと以前お便りさせていただいた 1S22S1 ですとはいどうも読みにくいですが<笑>、はい、で最近鍵括弧自分が楽しく働ける環境について鍵括弧閉時悩みがありご相談したいですと方法と楽しく働ける環境ですかで「私は自分のペースである程度進捗を感じし落ち着いて働ける環境が理想だと感じている反面変化の激しい環境に苦手意識を感じています」と「状況を踏まえて2つ教えてください」と「1自分の得意不得意をどうやって知るか2環境に合わないと思った時にどう折り合いをつけるか」ほうで「以上毎週楽しくラジオをお聞きしています」と「特に代表作を作りたいがカリ野さんの人生観を感じられてとても面白かったです」ということで。はいどうもありがとうございます 1S22S13 とえっ、ー、と自分のまず質問から自分の得意不得意をどうやって知るか一つ目の質問ですね自分の得意不得意をどうやって知るのかっていうのはよくわからないですねうんよくわからないってその質問の意図がわからないんじゃなくて、うん、どうしたらいいのか自分にもわからないですね自分が得意っていうのはなんか長い期間を振り返ってなんか得意なんだろうなって気づくみたいな感じなんですよね自分は。例えば自分はプログラマーとして向いてるなって思ったのは結構あとですね30代の中盤ぐらいですね、うん、自分はプログラマーの才能あるんじゃないかって。って思ったのは30代の中盤ぐらいで20代とかはずっとそれをわからずにやってましたねうん。でなんかどうやってあかったかってまうとまあなんかこう同じ期間他のプログラマーあ、うん、まあま、うん、あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまああまあ、気づいいたたみたいなそういう感じなんでどうやって気づいたかっていうと、まあ、振り返ってそうかもしれないなと思ったって感じでしかもこれあんまり自信ないんですよね実は、うん、そんなに自分にプログラムの適性があると固く言えるかっていうとよく分かってなくてなんかそうなんじゃないかなと思ってるぐらいで、うん、ただ不得意っていうか好き嫌いは分かりますね。こういうのは自分は嫌いだっていうのは、まあよく分かりますね。ただこれはどうやって知るかって問題じゃないですよね。やってみて嫌だったら嫌いなんで。例えばミーティングとか嫌いですね、自分は。うん、なんかね、そういう嫌いっていうのはまあ分かりますね。うん、あと、まあ、通勤とか、時間定められる仕事とかも最近あんまり好きではないということに気づきましたけれど。うん、ということで得意不得意をどうやって知るかっていうのは自分もよくわからないですね。で多分この質問の意図を考えるとなんか自分のペースである程度進捗を感じして落ち着いて働ける環境がいいなと思っててけど現実はそうじゃなくてなんか変化の激しい環境で辛いと。というか多分そのなんか辛い。日々の仕事が辛いとかででなんでかなって思ったら多分そこら辺に理由があるんじゃないかなと思ったっていう話だと思うんですよねでその時にこれは自分は得意分野これは自分の不得意分野なのかとか得意分野なのかとかなんかそういうことをなんか知ってなんかそうした多分そうなんじゃないかと思ってることをもうちょっと裏付けたいとかそういう話だと思うんですけれどまあよくわかんないですね<笑>うんということで一つ目の質問はよくわからないです<笑>はい二つ目環境に合わないと思った時にどう利り合をつけるか、うん、これに関しては基本的には自分はやめますねうんその結構早くやめますねうんでこう基本的には、うん、まず、基本的にはすぐにやめた方がいいと自分は思ってますね。なるべく早くやめた方がいいと思ってる、うん。なんか、双方にとって、なんか、いいことはあんましないから。うん、なんか、なんとか、それを続けて、あ、う、あ、ん、いいことはそんなにないなと、自分はまあ思ってる。ただ、その、例外もあって、なんか、こう、合わないっていうのが、何度も連続で続いたんだったら何か反省をした方がいいとは思いますねつまり合わないって思って転職をしてその次も合わないっつってその次も転職をしてでその次も合わないんだったらばそれを繰り返すのは良くないとは思いますねうんなんかこう何が問題なのかそれだけじゃ分かんないですけどねその自分の側に問題がある場合もあればその選ぶ会社が悪いっていう場合もあってそのあ自分の側に問題がないっていうかその合わないことには問題はない場合もあるでどっちかはちょっと状況を見てみないとわからないし状況を見てもわからないかもしれない、うん、だから、うん、何が原因かっつうのはわかんないんですけれどただ自分の、まあ、例えばですけれどいや昔ね小野先生がねこういや転職してはすぐ辞めてを繰り返していて悩んでいたことがあってですね、うん、いやなんかねでそのうちうーこう、すぐ辞めるのは良くないなっていうことで、なんか今の環境は合ってないけれど、まあとりあえず2年ぐらいは我慢してみようみたいなことを言って我慢した時期があってで、それは結構いい判断だと思うんですけれど、それはやっぱりこう、選ぶのが良くなかったと思いますね、見てて。だからこう、合わないっていうことに問題があるというよりは、選び方には問題があったんじゃないかという気はする。うん、まあどう直したらいいのかとか、自分は知らないんですけれど。うんそういう感じで、なんか、続くんだったら、何か、うん、変えた方がいいかもしれない。ただ、最初はやめた方がいいと思いますけどね。うん。ただ、こう、これももう一個、細かい話があって、なんか、自分の場合だけかもしれないですけど、働き始めて、1ヶ月後ぐらいに、猛烈に辞めたくなることがあるんですよね自分はうんこれ5月病みたいな感じでなんかそれまで全然働いてなかったのが久しぶりに働くとなんか働き始めは大丈夫なんだけど1ヶ月後ぐらいになんかすごいこうそれまでなんかやろうと思ったらすぐにできていたことができなくなったりとかこうちょっと積み重なったりとかして例えばこう役所に行くとかですねなんかそういうくだらないことがなんかちょっとこう面倒になったりとか面倒っつかうかん,んか。歯医者に行くだとかなんかそういうちょっとしたことが少し手間になったりするというのがこう積み重なったりしてなんか猛烈にやめたくなることがあるんですけれどなんかそれは耐えた方がいいっていうのが自分の考えであるんですよねなんか最初に猛烈にやめたくなるのはなんかそういうところあるけれど自分はまあ我慢するとまあちょっとなんか二週間後ぐらいにはなんかちょっと過ぎるんでなんかそれはこう仕事を新しく始める時のなんかそういうもんだっていうことでそこは耐えた方がいいとは思ってますねだうおーもうやだってなった時にまあすぐにやめた方がいいとはうん,なんかそれがなんか自分のよくあるそういう反応にすぎないんだったらちょっと耐えた方がいいとは思ってますねただまあなんかこう環境とかねそういうのが合わない環境っていうかなんかこう会社の置かれたシチュエーションが変わるとかでね自分に合わない場になるってことはあるんですよね、うん、なんか会,会社の捨てジが変わるとかよくあるのはなんか買収されてなんか嫌になったとか、うん、なんか人が増えて嫌になったとかよくあるんですよねそういうのはでもそういう時はやめた方がいいと自分は思いますね我慢しててもあんまりいいことはないんでうん、でなんかうまく自分の側を工夫して適用するとかも自分はなんかあんまり好きじゃないですね好きじゃないっていうのは自分はあんまりそういうことはやらないですねまあ分かんないですけどねこの 1S22S13 はそういうことをやった方がいいのかもしれないけど自分にはそれは分からないけれど自分はやらないそういうことは、うん、やめる基本的にはでしかも自分はやめて次働いた時にやっぱりすぐやめるってことはあんまりないあんまり1回もないですねそういうことはやっぱ入る時にはよく調べるというか、うん、これでやっていけそうと思って始めるんで少しは続きますねたいうんだから、うん、連続で辞めるってシチュエーションにはなったことがないんで、うん、自分はいつも合わんと思ったらやめることにしてます、まあ、なるべく早く辞める、まあ、なるべく早くっていうのはどのぐらいなるべく早くにするかは微妙だけれどまあ1ヶ月以内ぐらいにはやめようと思いますねそういう時はうんということで、1S22S13 はい。いや、変化の激しい環境はね、好き嫌いありますよね。うん、お、もうすぐ1時間になってしまいますね。あ,あと4分、もう1個質問が来てるんだけどな。ちょっと読んでみますか。えっ、ー、と、ラジオネーム f ジスツ2さん。あこれは無理だな。<笑>えー、これは次回。<笑>ということで、いや、やっぱね、お便り後にするとこうなるんですよね。<笑>まあいいや、今週はここまでで。それではまた来週。